0: Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 54. Organiza tus finanzas
1: con Ellie de Mindful Finance. Yo soy Selma. Y yo soy Mónica. Y somos dos amigas que creemos que la vida moderna puede vivirse más centrada en nuestro bienestar. Por eso buscamos soluciones holísticas a nuestras situaciones del día a día. Invitamos a expertos,
0: amigos y personas que nos inspiran a que nos ayuden a aclarar nuestras dudas y brindarnos herramientas para llevar una vida soulful.
1: Bueno, hola chicas, hoy en otro episodio de Soulful by Podcast, este, tenemos a una de nuestras super amigas, le podemos decir ya porque la queremos montones y la admiramos muchísimo, eh, que ya ha estado antes en nuestro podcast y para el mes de enero nosotros la quisimos invitar para que nos ayudara, como todo viene muy movido a diciembre, a organizarnos y eso es específicamente nuestras finanzas. Así que, cómo organizarnos para cumplir esas metas que nos pusimos a fin de año, cómo lograrlas y bueno, cómo mantener ojalá todo ese presupuesto que teníamos pensado para entonces acabar el año con todos esos checklists eh, marcados que son muy satisfactorios. Así que les voy a hablar un poquito de nuestra host del día de hoy, ella es Elizabeth Sánchez, bailarina, es financiera de profesión y de pasión, creó Mindful Finance con la intención de cambiar el mundo una billetera a la vez. La mueve a transformar la relación que tenemos con el dinero y así descubrir el poder que tienen las finanzas para poder seguir haciendo del mundo un lugar mejor. Sus mantras no se cambia lo que no se mide. Siempre hay espacio para el postre. Muy bien dicho Eli. Trabajó siete años con Procter Gamble como estratega financiera. Ha vivido en México, Argentina y Panamá llevando proyectos regionales de planeación financiera y optimización de rentabilidad. Cuenta con una certificación de Mindfulness Practitioner de la Sociedad de Mindfulness de Argentina y está graduada como licenciada de finanzas del TEC de Monterrey. Bienvenida, Eli.
2: Gracias, chicas. Estoy súper, súper contenta de estar una vez más aquí en este espacio lleno de conciencia que me gusta tanto y me encanta que estemos tocando y estemos aprovechando que esté que estemos de alguna manera empezando el pie con el pie derecho en muchos sentidos y definitivamente el financiero es muy importante.
0: Super. Eh, te queríamos comenzar con la pregunta. ¿Por qué es tan importante uno planificarse financieramente para cubrir sus metas en el año, a mediano plazo o en la vida?
2: Ay, pues yo creo, Selma, que para mí eso es es muy importante. Es porque cuando uno vive la vida intencionalmente, primero todo es más fácil y todo como que está ordenado. Yo siento que también, no sé, como en el corre-corre en el que estamos, sobre todo nuestra generación donde todo pasa allá, donde tenemos tantas cosas que hacer, que tenemos proyectos personales, pero también tenemos familia, pero también tenemos nuestro trabajo, no sé, en empresas o, o nuestro emprendimiento. Tenemos tantas cosas que hacer que a veces es muy fácil perderse. Entonces, si no, si no vivimos la vida intencionalmente en todos los niveles, es difícil que realmente podamos lograr ser ese tipo de personas que estamos tratando de ser. Y yo tengo un mantra que es, no se cambia lo que no se mide, y para mí justamente el planearse, que yo eso lo traduzco pues al presupuesto, para mí el presupuesto es esa herramienta tan importante de planeación, es esa herramienta que nos va a permitir ver muy claramente Ver muy, perdón, aquí sonó algo, ver muy claramente qué exactamente es lo que nosotros estamos, a qué le estamos apostando, con qué soñamos, cuáles son nuestras prioridades. Si nosotros no tenemos eso escrito, es fácil que nos envolvamos como en lo urgente y pues dejemos a un lado como lo importante. Entonces para mí es fundamental, y no solamente en las finanzas, sino como en, en toda la vida en general, yo siento que uno de los errores más grandes que hemos cometido como sociedad es tratar como de, de separar, como que tu parte profesional por un lado, tu parte de salud por el otro, pero a ver, o sea, es imposible que tú seas un buen profesional si tus valores están mal, si, si tu comida está mal, si tu salud está mal, si tus finanzas están mal, porque somos un complejo de cosas, somos un sistema, entonces al entender nosotros las finanzas como una herramienta y como eso que nos va a permitir cumplir nuestros sueños, nuestras metas, pues hay mucho poder en eso. Y creo que eso es a lo que más le apuesta Mindful Finance, a que, a que la gente realmente encuentra así como, como lo decía Moni, como el poder transformador que tienen las finanzas.
1: Sí Eli, de verdad es que... Bueno, nosotros por lo menos este año empezamos el año con una boda que unos viajes no planeados y demás y definitivamente que organizarnos ahorita a principios de enero con, eh, al tema de las finanzas por lo menos de, sí. en nuestra familia va a ser importante para que entonces podamos hacer todas esas cosas o esos planes que tanto tengo yo como Rafa y que tenemos como familia como el new baby que es coming soon, así que... <ríe> Eli, sí, entonces en, en este caso estamos iniciando en enero y digamos que una de mis metas y de muchas personas me imagino es comer más saludable o estar más fit o lo que sea, ¿cómo, cómo podríamos poner esos números? ¿O cómo puede esa persona como organizarse y decir, ok, no sé, qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuáles son como el, el 1, 2, 3?
2: Perfecto, me encanta esa pregunta porque yo creo que es una de las cosas que más, es una de las cosas que a veces la gente no se da cuenta ¿Por qué es que no cumplimos nuestra, nuestras resoluciones de inicio de año que a todos nos encantan? Y es porque, primero, muchas veces pues ni siquiera hacemos resoluciones, entonces realmente no sabemos a qué le estamos apostando, qué es importante, qué es prioridad. Pero a veces la gente se, se enfoca mucho, y yo sé que ustedes hicieron el Vision Board y me encanta que lo hayan hecho, pero no se puede quedar ahí. Porque el Vision Board no se va a cumplir por obra y gracia del Espíritu Santo, hay que trabajarlo. Y para trabajarlo es importante integrarlo a tus finanzas. Entonces, yo siempre, digamos, cuando ustedes hagan un presupuesto, el presupuesto tiene, tiene cuatro, como que cuatro, el presupuesto tiene como cuatro patas importantes. Siempre se empieza por los eh, por las necesidades básicas, ¿no? Esa siempre tiene que ser la prioridad número uno para cualquier persona. Si no tenemos cubiertas nuestras necesidades básicas, la vida se nos complica. La segunda prioridad tienen que ser los ahorros. Y aquí es donde vienen un montón de todas esas resoluciones. Si tú, si tú metes los ahorros dentro de tu presupuesto, de alguna manera estás siendo intencional de decir, yo esta plata la quiero usar para eso. Entonces es entender, si tú quieres comer más saludable, yo siempre, eh, de alguna manera, yo siempre como que aconsejo irse de lo más grande a lo más específico, entonces ok tú sabes que quieres comer más saludable ¿eso qué significa? Eh, tal vez es comer más vegetales o tal vez es comer más balanceado o tal vez es dejar de comer ciertas cosas, entonces por ejemplo con el tema de la comida hacer un meal plan ¿cuáles son este tipo de cosas que yo voy a comer? y con el meal plan ya te va, te va a quedar mucho más claro cuando vayas a hacer tu supermercado pues no vas a irte a comprar, no sé si estás dejando el azúcar, no te vas a ir a comprar la galleta de chips de chocolate llena de azúcar y vainas procesadas, sino que tú te, te quedas en tu mil plan. Pero entonces, como que lo que tú pongas en tu presupuesto no va a ser un número, sino de alguna manera ese número va a reflejar ese mil plan que tú hiciste. Porque cuando, yo siempre digo que a mí a veces la gente se me ríe, cuando yo digo, cuando estés pensando como en finanzas o en tu presupuesto, no pienses en plata y la gente es como, ¿qué? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pero no, es entender qué cosas vas a comprar con esa plata. Eh, por ejemplo, siguiendo con el, con el ejemplo ¿no? del mil plan. Es mucho más fácil si tú tienes un mil plan, pues como que eh, limitarte a eso y seguir ese mil plan a estar comprando cosas a lo loco. Entonces, yo te diría que como el presupuesto la segunda prioridad, son los ahorros, ahí es donde tú vas a poner todos tus sueños, y entonces empieza a entender eso, si tú quieres un cuerpo más fit, ¿eso qué significa? Voy al gimnasio, Ah, bueno, ¿cuánto me cuesta un gimnasio? Me cuesta, no sé, 80 dólares mensuales, e entran dentro del presupuesto con 80 dólares mensuales, y ahí también te vas a ir dando cuenta que no puedes hacer todo al tiempo, porque yo creo que eso a veces nos pasa mucho, ¿no? Como tenemos toda esta energía de nuevo año, nueva vida, nueva vaina, y tenemos tantas cosas por hacer, y entonces queremos ser fit, pero también queremos leer 14 libros al mes, pero también queremos, no sé, zero waste, y, y un montón de cosas, y a veces ni siquiera el presupuesto te lo permite. Entonces, ¿por qué no? Estos tres primeros meses te enfocas solamente en ir al gimnasio, y luego integras al gimnasio, integras un poquito de la comida, y luego te suscribes a Audible para tener los libros eh, en versión de audio y entonces como que vas haciendo todo poquito a poquito o vas reemplazando sueños unos con otros una vez los vayas cumpliendo eh, y me parece que así es mucho más fácil que tratar de hacer todo de una porque uno o no vamos a tener la plata o simplemente nos estamos dando un pajazo mental porque tampoco tenemos el tiempo.
0: No, y eso definitivamente, eh, yo este año yo hice algo similar con mis metas, o sea, de una vez puse como cuáles son las certificaciones que quería completar para este año, si esa certificación involucra un viaje, no involucra un viaje, ahí vienen también las millas que tenemos, las metas de Mauricio, porque Mauricio también decidió hacer como sus metas este año, que involucraban viajar un poco más. Hicimos más o menos como una estrategia, así como la que acabas de decir, pero teníamos un tema, o sea, que ya por lo menos lo pudimos aclarar, aclarar, porque por suerte que siempre tenemos nuestro fondo de emergencia, pero eran las deudas de las tarjetas. O sea, si yo, una persona, vamos a decir, que tenga deudas no solo de una tarjeta, sino de dos o varias tarjetas de crédito, ¿cómo tú dirías que se puede hacer como ese proceso de, de ver cómo uno puede empezar a limpiar para que eso no vuelva a ocurrir y que el año que viene, por ejemplo, tú puedas empezar el año realmente con un balance, cero y no negativo X.
2: Me encanta, me encanta esta pregunta, sobre todo porque yo siento que a veces las personas que nos dedicamos a ayudar a las otras personas caemos en como en la falacia de asumir que acaban de nacer y que todo el mundo viene así como un clean start y no, no existe. De hecho, en nuestro, paso, nuestro Mindful Finance tiene ocho pasos y el cuarto es el de las deudas. Entonces, imagínate, pasan tres pasos primero antes de que hablemos de deudas. Porque de hecho, esta parte es muy importante y en tu pregunta tenemos que hacer tres cosas para pagar las deudas. Lo primero que necesitamos hacer es tener un presupuesto. El presupuesto es lo que te va a decir, ok, la plata que sí, yo sé que yo tengo que ir pagando mis deudas. Entonces vamos a asumir que vamos a pagar el pago mínimo de las deudas. Eso se tiene que hacer porque es nuestra responsabilidad. Pero vamos a poner un hold como el pago acelerado de deudas. Vamos a aprovechar, vamos a hacer nuestro presupuesto, vamos a ser intencionales con nuestro gasto y de quedarnos dentro del presupuesto para no estar haciendo locuras de estarnos gastando plata que no tenemos. Esa es la primera cosa. La segunda, ahorro para emergencias. El tema que tocaste, Selma, es una de las razones, es la principal razón del endeudamiento en el mundo. Uno a veces piensa que la gente se endeuda porque es una irresponsable, porque se gastaron la plata en el Black Friday comprando compran un televisor de mil pulgadas, porque, eh, no sé, por compras compulsivas, lo que sea. No, la realidad es que la, el endeudamiento más grande viene por las emergencias. que son emergencias? Cuando uno no tiene ahorros, todo es una emergencia. Se te enfermó el perro, es una emergencia. Se te partió un diente, es una emergencia. Eh, al carro se le rompió el radiador, es una emergencia. Entonces, nosotros, en, digamos, en nuestro sistema de Mindful Finance, antes de empezar a meterle reggaeton a las deudas, lo primero que nosotros hacemos es hacer un fondo de emergencia. Entonces, este fondo de emergencia debe ser entre uno y dos salarios mínimos, ya sea en el país que estés. Okay. Eh, normalmente en los países digamos en los países dolarizados este, este fondo de emergencia debería ser de 500 a 1000 dólares obviamente va a haber muchas emergencias que se van a pasar de los 1000 dólares ¿no? si, si tenemos un daño grave en mm -hmm. nuestro auto probablemente ese chiste nos va a costar 2000 dólares pero hay muchas pequeñas emergencias que a veces esas son las que más nos en nos emprobleman que ya con ese fondo de emergencia lo podemos solventar y aquí hay mucha gente que me dice, no, pero es que tú no entendiste nada, yo lo que quiero es pagar las deudas. Resulta que la gente que no tiene ahorros paga la deuda y ponte que hace un súper esfuerzo y se, se pone súper juicioso y paga la deuda. Pero nunca ahorró. Entonces la próxima emergencia se vuelve a endeudar y vuelve a empezar el ciclo y yo, esto, yo siempre me burlo porque yo siento que esto son como estas dietas extremas que tienen el efecto rebote. Que tú comes lechuga, todo perfecto y de repente hueles un pan y otra vez bueno, de, te devuelves a tu peso que estabas al principio o hasta incluso más las personas que hacen eso muchas veces pierden, pierden la motivación y de alguna manera su cerebro empieza a decir es imposible vivir sin deudas o sea todo lo que yo he hecho para vivir sin deudas y no lo he logrado es imposible, entonces viven con deudas, de hecho el 70% de las personas que tienen deuda en tarjeta de crédito, este ciclo es tan marcado que duran con deuda toda su vida. Y no es que no la paguen, sino que la pagan, pero se endeudan y otra vez. Y la pagan y se endeudan. Y entonces toda la vida duran con deuda. Entonces, eso es súper grave. Entonces, yo te diría que esos son los tres pasos. Primero, ten un presupuesto. Segundo, haz tu fondo de emergencia. Y cuando tengas ese fondo de emergencia de uno o dos salarios mínimos, ahí... Empieza a meterle todo, todo, todo a las deudas. Cualquier peso extra, obviamente no te gastes tu fondo de emergencia pagando deudas. El fondo de emergencias es para emergencias, no es para pagar deudas. Esa plata tiene que salir de otra parte. Y aquí puede ser que en verdad hagamos sacrificios. O sea, aquí nadie dijo que esta, esta cosa era un paseo, era facilísimo, ¿no? Seguramente vamos a tener que hacer sacrificios. Y ahí hay, hay algo que tenemos que tener muy consciente y es los sacrificios son por un tiempo determinado. No es que nunca más nos vayamos a, a volver a comer una pasta deliciosa en un restaurante o nunca más vamos a poder a salir, a salir a tomarnos esa cerveza, no. Pero en los próximos tres meses, pues tal vez tenemos que tomarlo con más calma y entender que nuestra prioridad es salir de deudas. Eh, y para mí es, es como muy importante que tengamos eso consciente porque a veces pues es, es difícil, es difícil. Yo sé que es difícil hacer esos... esos eh, sacrificios pero la verdad que vale toda la pena del mundo o más bien toda la alegría del mundo porque las deudas, o sea yo no he conocido a una sola persona que piense en sus deudas y se sienta liberado se sienta tranquilo, se sienta cómodo, ¿no? las deudas usualmente nos generan estrés, preocupación se sienten como una carga ¿por qué estamos trayendo eso a nuestra vida?
0: No, claro, definitivamente, y, y eso como lo dices, o sea, y lo digo por experiencia propia, yo hubo un tiempo que sí estuve en ese, en ese flujo, porque no había tenido la, la educación financiera, o sea, siempre era lo mismo, antes en las tarjetas, después yo trataba de no tener deudas en la tarjeta, pero decía, ok, tengo unas millas, ¿cómo voy a hacer lo de las millas? Y fue en realidad como hace poco que empecé como conscientemente a hacer un presupuesto, que yo no lo hacía, en realidad, después que grabamos nuestro episodio de Mindful Finance, empecé a llamar un presupuesto, empecé también a poner ahí todo lo que quería, no solamente los, los musts, porque yo creo que en eso nos perdemos un poco. Ponemos solamente todo como lo importante y lo obligatorio en vez de pensar en lo que queremos. Entonces, cuando vemos algo en la tienda para comprar o cuando vemos de que, vámonos para la playa, uno se estanca que era lo que a mí me pasaba, porque no estaba dentro del presupuesto, porque nunca consideré las cosas buenas en la vida. No, no sé si me, si me explico. Y, y en tal así, o sea, ¿cuáles son esos consejos que tú puedes dar? de Vamos a pensar como estadísticamente hablando, porque como había dicho anteriormente, las finanzas personales son personales, pero suponiendo, suponiendo que hay una persona que dice, yo en realidad no tengo ni idea cómo ni siquiera empezar a armar un presupuesto. Entonces, ¿cuáles pueden ser esos tips? Basando en promedios, ok, en promedio tanto de ahorro, en promedio tanto de esto, para que alguien que no sepa pueda quizás comenzar a hacer
2: algo. Yo te digo, bueno, hay, hay varias como teorías en este sentido. Eh, yo voy un poco rebelde en, ese, <ríe> en estas teorías porque, porque me parece un poco intrusivo yo ponerme a decir, el 50% de tu, no, no sé, pero lo que yo sí hago para que la gente que, que nunca ha hecho un presupuesto, como que lo haga en orden. Entonces, como te dije, lo primero, empiecen por las necesidades básicas, pero piensen en necesidades básicas. Primero lo anotan todo. Necesidades básicas que son el arriendo o la hipoteca, el supermercado, o sea, la comida, pero aquí no entran restaurantes, ni el cafecito, ni el snack, ni nada. No. Necesidades básicas. Los servicios públicos, agua, luz, electricidad. Y el transporte, ¿qué transporte? Si tienes carro, la gasolina, solamente la gasolina. Y si no tienes carro, no vayas a poner Uber, te tocó bus, ¿vale? Esas son como las, las paticas de las necesidades básicas. ¿Por qué, por qué no poner Uber ahí? Porque eso es, eso es como, como estamos hablando de necesidades básicas, eso es como la misma diferencia entre supermercado y restaurante. Okay. ¿Sabes yo la única parte, creo que, no sé, la única parte que recomendaría Uber sí o sí es, no sé, si vives en un país súper peligroso, que en verdad no puedes usar bus. Pero yo creo que en algunos lugares, en la mayoría de los lugares de Latinoamérica, sobre todo las ciudades grandes, moviéndote por ciertos sitios, la verdad que sí puedes usar bus. Yo sé que no a todo el mundo le, le encanta, entiendo que el bus a veces se puede demorar un poco, entonces como que esas cositas las vas a ir viendo. Pero puede pero el... ser ahí
1: entonces como bus o metro también, o sea, como lo básico. Selma, Uber es como decir, voy por mi Louis Vuitton y no es una necesidad básica.
2: Exacto, exacto, A menos que se haya una cosa como absurda, ¿sabes? Que en bus me demoró cuatro horas y media y en Uber me demoró 20 minutos. Bueno, pues ahí no vas a perder cuatro horas de, de tu vida, pero de alguna manera el mindset que quiero que entiendan es que son necesidades básicas, todo el resto de las cosas van a entrar dentro del presupuesto ojo, eso entra el, tanto las comidas afuera, como el Uber como Netflix, como un montón de cosas pero todo tiene un orden entonces la primera cosa son necesidades básicas, luego sigues con los ahorros, ah bueno entonces antes de, de decir esto es, el presupuesto tiene que sumar cero, ¿qué significa esto? que tus ingresos menos tus gastos deben dar cero y aquí no no piensen que les estoy dando permiso de gastarse todo sino que pues el presupuesto también incluye ahorros entonces lo que tú cuando yo digo que tiene que sumar cero lo que realmente quiero decir es toda tu plata tiene que tener nombre y apellido ok entonces empiezas digamos yo digo ok voy a ganar mil dólares en necesidades básicas entre todos esos conceptos que mencioné anteriormente hay 800 dólares me quedan 1.200 por ponerle nombre y apellido. Sigo con los ahorros y aquí tiene que ir. El ahorro de emergencia, si no lo tienen, lo tienen que construir. Entonces lo, lo ponen ahí, lo que les alcance. Van todos los sueños, van ahorros, eh, por ejemplo, para cursos, ahorros para comprar casa, para cambiar el carro. Todos esos sueños tienen que ir en ahorros. Entonces, vamos a suponer que en esos ahorros que tú dijiste que ibas a tener, eh, sumaron otros 500 dólares. Entonces, de los 1,200 que te quedaban, ahora solamente te quedan para ponerle nombre y apellido 700. La tercera prioridad son las deudas. Como adultos responsables que somos, pues hay que pagar las deudas. ¿Qué vamos a poner ahí? Todos los pagos mínimos de las deudas. ¿Ok? Y bueno, si nos queda plata, pues le podemos poner a la más chiquita algún otro poco de, de plata. De ahí, luego siguen todas las otras cosas, como transporte, como el entretenimiento, como medicinas, eh, no sé, algún tratamiento que nos estemos haciendo, las mascotas, los hijos, ¿no? De ahí, en verdad, ya como que el orden no importa tanto, eso ya va a depender de tus prioridades, pero al tener esas tres estas tres bases cubiertas entre ahorros, eh, perdón, entre necesidades básicas, ahorro y deudas, ya tienes estas tres bases cubiertas y luego el resto de la plata igual hay que ponerle nombre y apellido, pero ya va a depender de tus prioridades. Entonces, más allá de porcentajes, yo te diría, hazlo en orden, porque muchas veces lo que la gente hace es que pone todos sus gastos fijos y a veces hay gastos fijos que nos hacemos el pajazo mental que son fijos y no. O sea, sorry, pero el, el cable, o sea, entiendo, bueno, que el internet se nos complica un poco la vida sin internet, pero el cable no es un gasto fijo, pues podemos vivir sin cable. Eh, o, no sé, hay un montón de cosas que pagamos a veces que pensamos que son fijos, el mismo celular. No necesariamente necesitamos un plan ilimitado de datos. Seguramente podemos vivir un par de meses con dos gigas o con una. Entonces, como es entender un poquito desde, desde otra perspectiva qué es realmente nuestra prioridad. Eh, en cuanto a los ahorros, en esto por ahí sí estoy un poquito más de acuerdo, es tratar que por lo menos en ahorros tengas, tengas entre el 10 y el 20%. ¿no? Eso es como que es un buen es un buen estimado de, de cuánto deberías estar ahorrando, no importa para qué, ¿vale? Si, si lo estás ahorrando para una casa, si lo estás ahorrando para cambiar tu carro, si lo estás ahorrando para un curso que quieres hacer, eso ya va a depender de ti, pero, pero está bueno que tengas entre, entre 10 y 20. Ese sería como tal vez el único porcentaje que, que sí estaría bueno como respetar, pero también puede ser que si estás, o sea, si toda la vida has ahorrado cero, pues no vas a empezar a ahorrar 20% el primer mes, ¿no? Eh, hagámoslo paulatinamente estos cambios como transformadores es chévere empezarlos es chévere y es útil empezarlos paulatinamente porque si no pues no, no, van, a ser, no van a ser sostenibles y, y ahí pues nos emproblemamos también yo quiero que entiendan y que sepan y que sean muy conscientes que el presupuesto sobre todo a las personas que nunca han hecho un presupuesto, les va a tomar un tiempo usualmente para que ya como que todo empiece a andar toma como tres meses de estar juiciosos con el presupuesto para que pues, entiendas como ya esto, ya es algo que yo puedo manejar así de una. Entonces, no se desesperen si en la primera, se, la primera vez que hagan un presupuesto se van a dar cuenta que se les olvidaron las, la mitad de los gastos, que salieron un montón de gastos imprevistos, van a pasar un montón de cosas, se van a encontrar también con sensaciones y con emociones que por ahí no se esperaban. Entonces, el presupuesto a veces nos genera ansiedad, nos genera frustración, nos genera culpa y saber un poquito que esas cosas pueden aparecer cuando aparezcan, podemos decir ah ok, esta vieja de Mindful finance me dijo que esto me podía pasar ok, <risa> respiro respiro y continúo o esto ya fue pucha, no, en verdad necesito cumplirme a meditar un minuto y volver, se vale porque estamos hablando de, de un montón como el tema financiero produce todas estas, estas reacciones y está bueno que, que las aceptemos y que entendamos, ok, esto me produce estrés o me produce ansiedad o, pucha, siento que la he cagado demasiado con mis finanzas, ok, me perdono, estoy tratando de hacerlo mejor o hice lo mejor que podía con la información que tenía, ahora me voy a proponer a trabajar por mis finanzas de hacerlo corto pero siempre desde un lugar de mucho amor. Yo creo que ustedes han sido como súper advocates de, del self-love y de, de entender que, que todos estamos tratando de hacer lo mejor con lo que tenemos y así deberíamos afrontar como todos los, los retos de nuestra vida y las finanzas definitivamente van a ser una de esas.
1: Claro, y Elia, todo esto, yo te quería como, bueno, para, para más o menos como ir como organizando, porque el mes de enero es de la organización en Soulful. Eh, todo lo que nos has dicho. Entonces, lo que definitivamente aprendimos en los episodios pasados, por lo menos con Deni Asha, es lo que es la organización, el orden, y me imagino que entonces esos mismos conceptos se apuntan a lo que es las finanzas. Porque primero voy a organizarme y después voy a ordenar mis finanzas. O sea, voy a ponerle, como tú dices, nombre y apellido a todo. O sea, no es que me sobraron 20 dólares, déjame ir al mola a comprarme unas sandalias o el t-shirt que había visto y bueno, ¡eh! me sobró dinero, que era lo que me pasaba a mí, digamos. Cuando yo vi esos 20 o 30 dólares, lo primero que Mónica decía es ¡vámonos de shopping! Pero definitivamente si, si no, si no esta, orga, esta organización, ese orden, no, no se logran las metas y al final, como tú dices, todas esas emociones salen, todas esas frustraciones, porque al final termino el año frustradísimo, tal vez hice la mitad de mis resoluciones o no las hice o terminé en peor de endeudado que como inicié y bueno ustedes saben el meollo porque creo que bueno, yo y Selma por lo menos sabemos qué es, yo espero tú Eli que no <risa> siendo máster y demás, pero bueno también como que les quería decir a todos que no están solos, no lo tienen que hacer solos y aquí me voy a hacer un sponsorship ad para Eli porque ella acaba de lanzar su Mindful eh, ¿cómo se ¿Cómo, ¿cómo le pusiste? Angel?
2: Mindful Finance Program es un
1: programa que pueden hacer en línea, desde sus casas, no tienen que gastar en transporte nada más necesitan internet una computadora, un móvil me imagino y ella tiene unos precios bastante accesibles para todo el mundo para que podamos organizar esas finanzas ahorita que enero siento que es demasiado el movimiento ¿qué tal mi
2: sponsor ad? ¿El? me encanta, me encanta Moniz. la verdad es que para mí pues como les dije, para mí el tema de las finanzas es un tema como que nos atraviesa a todos y no nos enseñan en ninguna parte. Entonces, digamos, a lo que yo quiero dedicar mi vida es a educar a la gente financieramente, siempre desde el mindfulness, desde la conciencia, desde la capacidad de, de conectarlo con nuestro propósito. Para mí esa es la parte más importante y yo venía teniendo estos seminarios presenciales que me los disfruté un montón, pero entiendo que hay mucha gente pues que le gusta más lo online o que no tiene tiempo para estar moviéndose o que implica un gasto adicional que no tienen. Y entonces saqué este programa online. El programa online eh, es una membresía, entonces ustedes solamente pagan por los meses que quieran usar si se lo quieren, mejor dicho, Comer en, en un mes, pues simplemente pagan un mes. Si quieren hacerlo tranquilo durante un año, tener todo el soporte, lo pueden hacer durante un año. Y, están en, están, y en este programa están nuestros ocho pasos. Estos ocho pasos empiezan desde determinar qué es lo que tú realmente quieres con tu vida, cómo se atan a las finanzas, luego vemos cómo se hace un presupuesto, cómo haces tu ahorro de emergencias, dónde lo guardas, cómo lo construyes, cómo sales de deudas como es el tema de las inversiones, en qué, como qué tipos de inversiones te convienen a ti, según obviamente lo que tú necesites, tu plan de retiro. Entonces es como todo es súper, súper completo porque es como los ocho pasos que todas las personas eh, necesitan saber para transformar sus finanzas. Y yo creé tres planes porque yo sé que hay diferentes tipos de personas. Hay gente, por ejemplo, el plan mochilero es para esos que les encanta viajar solos, sin nada así como de comunidad, sino que ellos van a su ritmo, lo van haciendo rapidito y son autómatas. Entonces, el plan, eh, el plan mochilero lo pueden encontrar desde 10 dólares. El plan mochilero lo pueden encontrar desde 10 dólares mensuales y perfecto, van a tener todos los ocho pasos ahí para ustedes cuando lo quieran hacer. Y el plan Boutique Experience, que es como el más personalizado, porque hay tres, está el plan mochilero, el paseo de río y el Boutique Experience, el Boutique Experience es más personalizado porque van a tener asesorías personales conmigo, van a tener clases con expertos, entonces vamos a ver cosas como seguros, inversiones, productividad, todo lo que tenga que ver con finanzas. Eh, y también vamos a tener sesiones grupales de, de preguntas y respuestas. Entonces, ustedes pueden escoger cualquier plan que elijan, pero igual en todos los planes, pues van a tener siempre los ocho pasos de Mindful Finance y es un proyecto, la verdad, que he estado trabajando en los últimos... Cinco meses, eh, un bebé que, que parí <risa> y, y me encanta y estoy súper emocionada y me hace mucha, mucha ilusión. Entonces, como me encanta lo que dijiste, Moni, que no lo tienen que hacer solos, ¿no? Para eso estamos personas como yo, igual hay un montón también de gente que les puede ayudar, eh, pero si les interesa todo el tema de la movida de Mindful Finance, pues definitivamente eso es algo que, que seguramente les va a servir un montón.
0: No, y bueno, Mónica me regaló de la primera suscripción, o sea, el primer mes de Mindful Finance, confieso que todavía no lo he comenzado, pero lo voy a comenzar, y sí quería como con todo esto, o sea, que tú nos dices, y lo digo mucho por experiencia, como dice Marie en su libro, como Everything is Audible, como que enfócate en, en el proceso, no en la perfección porque en cuanto a presupuesto, y lo digo muy por experiencia, yo empezaba a dar un presupuesto desde que un mes en un rubro ya yo me salía, yo dije que ya el presupuesto no es para mí, en lugar de yo simplemente darme cuenta, ok, en este mes me salía en el rubro, quizás es que le estoy poniendo muy poco, y el otro mes hago un presupuesto más atinado a mi realidad, y, y eso a mí realmente yo siento que me ha ayudado mucho, y, y mi palabra del año, este año es abundancia, Sí, que yo, yo busco también abundancia financiera eh, y que, o sea, yo te doy muchísimas gracias, Eli, por, por todas las enseñanzas que tú nos das, porque yo siento que yo la uso todos los días, inclusive también a mi esposo. Para mí esa división de los ahorros ha sido lo mejor, porque si él se pone a ahorrar como, ay Dios, hay, hay en... En Harry Potter, en Fantastic Beasts, hay un muñequito que le gusta como el dinero y se coge todo el dinero, pero solamente como por las monedas. No sé si las recuerdan. Así a veces yo siento que mi esposo, como que ahorro, 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 sí, ahorro. A, a,
1: él eh. a él le gustan los, los shiny things, por eso es que él lo colecciona. Ajá,
0: exacto, ese muñequito. Y,
1: y sí, o sea, uno,
0: y lo digo por experiencia, yo me siento más holgado. O sea, estoy empezando el año sin deudas, estoy empe empezando el año bien enfocada en mi presupuesto, entendiendo que hay momentos que me va a dar ansiedad, hay momentos que sí se va a poder, ok, bueno, este mes sí me pasé, en este rubro significa que en este rubro le quito, y yo me siento súper agradecida. Y yo, espero, yo creo que todas las oyentes también se sienten muy agradecidas contigo, Eli, por, por este mindful finance y quitarle un poco ese tabú que la gente que piensa en dinero son materialistas,
2: en realidad no, el dinero es
0: un método para uno lograr todos sus sueños y la cosa que uno quiere
2: en la vida. Ay, mil gracias por tus palabras, la verdad que para mí, como les dije, para mí este es el sueño de mi vida y, y poder ver cómo lo un poco o lo mucho que les puedo enseñar les puede servir para transformar tanto sus propios mundos como el mundo que los rodea, para mí es súper, súper poderoso y en verdad mil gracias por abrir estos espacios, para mí, para mí Solful es uno de mis podcasts preferidos que hay. Eh, me parece que es un espacio tan importante porque ustedes hablan de tantos temas tan diversos, pero siempre lo atraviesa como la conciencia. Y yo siento que cuando vivimos nosotros conscientes de cada uno de esos rubros, pues tenemos una vida mucho mejor. Así que espero que estos tips también les ayuden a empezar el año bien. Sáquense todas las culpas, descarguense de toda la frustración. Año nuevo, vida nueva y pa'lante. Bueno, Eli, de
0: nuevo, mil gracias. Y como siempre, tenemos que hacer la pregunta que siempre le hacemos a todo el mundo, que es, ¿cuáles son esas tres cosas que haces en tu vida
2: para tener un estilo de vida? Soy. Bueno, para mí definitivamente la primera es meditar, es lo que a mí más me trae balance y me permite como que reconectar y recalibrar. Este año, uno de mis propósitos es estar más en la naturaleza. Siento que la naturaleza trae mucho bienestar y que a veces la ciudad, como que nos enferma. Entonces, definitivamente es algo que quiero apostarle más eh, y seguir trabajando por mis sueños. Yo creo que, ay, no sé, nuestros sueños son tan importantes y si vinimos aquí al mundo a ser felices que dejarlos en un cajón no vale la pena. Entonces, definitivamente seguir trabajando por eso.
1: Gracias Eli, y bueno, antes de terminar eh, ¿dónde la gente te puede encontrar? Igual ya hemos dicho Mindful Finance a diestra y siniestra pero
2: por aquello en Mindful, Bueno, en, en Instagram me pueden encontrar en arroba Mindful PTY y muy pronto yo creo que tal vez por ahí hasta cuando salga este, este podcast eh, ya va a estar mi página web que es www www.mindfulfinance.co que también ahí vienen muchas sorpresas también para que me puedan contactar mucho más rápido. Mil, mil gracias, chicas. Eli, ¿y
1: el programa la gente lo puede conseguir el link para inscribirte y demás en tu Instagram?
2: Está en el link de la bio, ahí está toda la información.
1: Ok, igual lo vamos a poner en los comments del podcast para que todos ustedes tengan acceso a eso y puedan usar y aprovechar los superpoderes de ellos.
2: Perfecto. Y sorpresa, para todas las personas de Soulful que se inscriban, van a tener un cupón del 10% de descuento utilizando el código Soulful. ¡Yay! ¡Ya lo saben, chicas! Ya saben, no hay
0: excusa para vivir...
2: Como
0: desfinanciado. Que, exacto, desfinanciado. <risa> Bueno, pues sí, Eli así. Eli, muchísimas gracias te queremos un montón eh, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, de verdad saber que esta, este conocimiento le funciona tanto a ustedes como a nosotros es lo que nos mantiene siguiendo, buscando invitados, gente que nos inspira buscando contenido para poder compartir a ustedes de una forma bien soulful. así que muchas gracias por escucharnos Namaste.